0: Bienvenidos a un nuevo capítulo Somos Hangle Experience Un podcast de handle Zen En donde las fronteras no existen La verdadera historia del cine es invisible La historia de amigos que se encuentran Que hacen lo que aman Para nosotros el cine comienza Con cada nuevo susurro del proyector Con cada nuevo susurro de nuestras cámaras Nuestros corazones se abrazan Mis amigos Jonas becas en el manifiesto contra el centenario del cine. Para nadie
1: es un secreto que en los últimos años la crítica ha idolatrado a las producciones cinematográficas coreanas. Si tienes curiosidad sobre cómo surge el cine coreano y de qué manera sus características le están creando un lugar ante el mundo, te invitamos a mantenerte escuchando. Mi nombre es Valeria Sánchez y yo soy de México. Vamos a dar la bienvenida a mis demás compañeros
2: Claro que sí, Valeria, mi nombre es David Villa, yo soy de Colombia Hola a todos, estoy súper emocionado por empezar este capítulo junto a ustedes y además mencionarles que en este episodio tendremos una súper invitada que nos estará acompañando a lo largo de este podcast
3: Así es, David, hola a todos Soy Camila de Colombia Estoy muy emocionada también de estar compartiendo este espacio, vamos a estar hablando un poco sobre el cine coreano y tenemos a nuestra gran invitada, una gran escritora, quien nos va a aportar mucha información valiosa y como experta nos dará su propia visión sobre la exitosa industria cinematográfica coreana.
0: Hola a todos, ya se escucharon. Mi nombre es Laura Parra, también soy de Colombia. Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy feliz de encontrarme aquí con ustedes. Y sin más preámbulos, demos la bienvenida a Laura en casa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura, soy
4: de Barcelona y tengo 27 años. Eh, trabajo en el cine de mi ciudad, en el que soy proyeccionista. Y organizo también festivales dedicados al cine que, bueno, pues que en España no tiene tanta visibilidad como el asiático o el africano o el latinoamericano, que por cierto es una lástima que no llegue aquí tanto como nos gustaría. Y bueno, soy guionista también, ahora mismo estoy terminando de escribir una peli que por supuestísimo bebe mucho del cine coreano. Y sí, vivo enamorada platónicamente del cine coreano. Y de la comida, y de la música, y de la ropa, y de mil cosas más. Así que me he, me he dedicado durante mucho tiempo a verlo y a estudiarlo.
2: ¡Wow! Estoy súper interesado en lo que haces y tu pasión por el cine. ¡Wow! Déjame decirte que es súper increíble y cabe mencionar que también soy fan de la comida coreana. Y definitivamente estaremos esperando el resultado de ese guión en el que estás trabajando. Me gustaría empezar mencionándoles algo súper curioso, desde 1909 existen teatros en Corea, incluso si para ese momento todavía eran parte de una colonia japonesa, eso no impidió que los dueños de estos teatros lograran eventualmente financiar las primeras producciones audiovisuales en Corea del Sur.
1: De hecho, una de las primeras películas coreanas fue Five for Justice, que era una mezcla entre teatro y película. Y fue súper popular en la época. Esto debido a que para ese momento estaba estallando la independencia en Corea.
2: Wow, muy interesante conocer ese contexto. Pero supongo que las personas iban a verlo como una escape hacia lo que ocurrió en el país, ¿no?
1: Así es, David. Es la razón también por la cual Pie for Justice fue tan popular entre los coreanos, tanto que aquel 27 de octubre en el que fue estrenada se convirtió en el inicio del cine coreano y hasta el día de hoy se conmemora el aniversario.
2: Wow, no he tenido la oportunidad de ver la película, pero debe tener una narrativa cargada de historia, especialmente porque relacionan a Japón y pues los que no sepan, podrían buscar un poco la historia de lo que pasó con Japón y Corea y sabrán pues todo lo que pasó en ese momento, porque incluso después el cine coreano se vio afectado por la censura japonesa, como para que tenga una idea al aire solo permitían que salieran dramas o películas pro japonesas, fue muy difícil para Corea recuperarse pues, de esa censura y los largometrajes coreanos no lograban siempre conseguir una buena aceptación por parte del público
0: pero no seamos tan pesimistas o sea, no todo es triste luego de que Corea saliera <risa> de Japón y de toda esa vaina y más encima que se le metió a Estados Unidos el ranking imagínate, fue lanzada no sé. ¡urra! <risa> pero <risa> es una historia de un luchador que perteneció a la resistencia patriótica coreana en 1945 este impulso mmm, como que permitió que ese primer presidente de la primera república de Corea Sigmund Rhee eliminara los impuestos que tenía la industria y brindara pues, más tecnología para que este cine coreano pues, floreciera.
3: Bueno, eso no lo sabía y me sorprende mucho saber que ya desde 1945 el gobierno apoyaba a la industria. Ahora mucho más entiendo cómo se ha venido desarrollando también el cine coreano.
1: Mira, también que el ascenso al poder entre Shin Rhee coincide con el surgimiento de los directores más talentosos de Corea del Sur. Sin embargo, la época dorada del cine coreano llega a su final con el ascenso al poder de Park hee quien censuró varias compañías cinematográficas y fortaleció el control gubernamental sobre todos los aspectos de las industrias, lo cual permitió, lo cual terminó más bien por tener un efecto parecido al de la censura japonesa, un declive creativo dentro del cine local.
3: Bueno, parece que no fue tan constante ese apoyo como lo pensé, pero también es súper interesante ver cómo pasan de altos a bajos durante el tiempo porque en los 70s la industria cinematográfica coreana revive y llega a un camino lleno de transformaciones donde también nace lo que es el cine independiente e ingresan películas extranjeras a Corea también y finalmente en los 90s por fin el cine coreano se logra desarrollar y estabilizar con políticas cinematográficas sensatas.
1: Así como lo vimos en la historia del cine coreano, las políticas han jugado un papel importantísimo en su desarrollo. Por eso actualmente existen políticas culturales que se han establecido algo como una diplomacia cultural, ya que con ellas ha logrado transmitir su cultura al mundo, creando políticas con respecto a este aspecto.
2: Eso que dijiste, Vale, me trae una pregunta a mi mente, que me encantaría a nuestra invitada verdad, ¿realmente existe una libertad de los productores coreanos al momento de contar historias?
4: Uf, libertad. A ver, inevitablemente comparo lo que veo en España o en Cataluña con Corea del Sur. Estoy acostumbrada a unos directores y directoras con una personalidad muy marcada en su cine y que abanderan la idea de libertad creativa. Por ejemplo, Alex de la Iglesia nos trae películas de terror, fantasía, comedia negra, gore... Almodóvar trae consigo la gran visibilización del colectivo LGTBQ+. Clara Simón trae el retrato social más costumbrista e intimista. Es que, claro, aquí veo riqueza creativa y sobre todo libertad, aunque tengo que decir que aquí hay muchas modas y las tendencias acaban marcando lo que más se produce, evidentemente. Pero bueno, creo que la libertad de contar historias va muy ligada a la libertad social, por decirlo de alguna manera.
3: Bueno, escuchando tu opinión, Laura, estoy totalmente de acuerdo. La libertad de contar historias va ligada a la libertad social, incluso si lo vemos históricamente... Tan solo unos años después, el presidente Kim Jong-sam vería el aporte e importancia que tenían, que tenían las industrias culturales para el crecimiento económico. e Incluso promulgó la ley de promoción de películas en 1995, con la cual los estudios de cine estaban exentos de impuestos, lo que permitió la entrada de mayores ingresos en la industria.
0: Definitivamente en Corea del Sur la tenían súper, súper clara desde el inicio. O sea, tanto así que Kim jong un se posiciona como ese jefe globalizador de la cultura en Corea del Sur y esa globalización que experimentó la cultura coreana en ese momento ayudó justamente a la crisis de 1997 ya que con la exportación de la promoción cultural fue que se reactivó o reconstruyó, mejor dicho, eh, económicamente el país. De hecho, sí, y
1: es interesante la U porque muchos muchos países no ven la importancia de la cultura y el arte por ahí. Se encuentran muchas respuestas y por supuesto, al tener la visión del impacto económico que tenía en 1999 con el presidente Kim De Jong, se estableció la ley básica para la promoción de la industria cultural con lo cual se establecía que se destinaran 1.15% del presupuesto gubernamental.
3: Yo creo que la participación del gobierno es beneficiosa para la industria cuando la impulsa, sin embargo cuando comienza ya a utilizar el cine como armada política y tiene el, tiene el efecto contrario y la industria se puede hundir, no, no, no hablo de que se termine del todo, pero sí puede que no haya un desarrollo creativo, que sí pueda haber cuando el gobierno sí beneficia a la industria coreana y ahí es cuando esta empieza también a diferenciarse de las demás.
1: Exacto, considero que la, lo mejor más bien de ir a ver una película es quedar atrapado ante la historia ¿no? y sentir la atracción hacia los personajes, por lo que con la fuerte no sé, presencia gubernamental es muy difícil que la audiencia pueda quedar atrapada por la historia.
2: Es cierto, pero viéndole el lado positivo es en esto en lo que la industria cinematográfica coreana se ha vuelto experta. El cine coreano ha logrado derribar las barreras y este incluso volviéndose único. Además, Corea tiene probablemente las películas con más alta calidad dentro del mercado internacional, lo que digamos que le concede la habilidad de competir con, la, con lo más grande de la industria. Un ejemplo de esto mismo puede ser la película Parasite, que ganó el Oscar a Mejor Película de no Inglesa, y por lo que también me gustaría preguntarle a nuestro invitado Palabra, ¿Qué crees tú que hace diferente al cine coreano?
4: Hay que darle realmente mucho valor al hecho de que un cine que solo tenía éxito en su propio país haya revolucionado Occidente, por así decirlo. El truco es que lo que trae Corea del Sur al cine y a la televisión es algo que muchos han intentado y muy pocos han conseguido. Por ejemplo, mirad el juego del calamar o Train to Busan, que tuvieron un, un super éxito, son piezas, pues que cogen una idea trillada y típica y le pone su toque. O sea, para mí lo interesante del cine coreano es que no tiene miedo de ser diferente o de mostrar una serie de personajes o de hechos que están muy lejos de lo que vemos en Occidente. Lo resumiría diciendo que lo que hace que el cine coreano sea tan exitoso es que es muy diferente en la forma pero en el fondo es algo que ya conocemos y nos es familiar. Exacto. Así como lo mencionas, Laura, el cine
1: coreano es diferente en su propio estilo. Considero que otro de los factores que hacen que el cine coreano sea tan popular podría ser lo monótonas que pueden parecer para este punto las películas de Hollywood. Las películas producidas en Corea pueden ser o tener un aire nuevo ante tanta uniformidad, ¿no? De hecho, las películas coreanas que tienen más apogeo en el mercado internacional están fuera de las historias predecibles a las que ya estamos acostumbrados en pantalla.
0: Exactamente. O sea, por mencionarte un ejemplo, cuando yo veo, digamos, una película así de terror o suspenso de Corea, siento que va mucho más allá de solamente hay la mascarita, la muñequita, o sea, como ese tipo de sí, efectos audiovisuales y le dan más importancia a otras cosas que... Otras películas lo dejan a un lado, o sea, como el guión, que si eh, la historia, la narrativa, el contexto. Es una forma muy particular también la que tienen de abordar esos temas culturales. Yo creo que lo hacen por medio de tanto criticándolos como elogiándolos, lo que de cierta manera también da paso a una reflexión. Todo eso pues sí. con ayuda del guión, con ayuda de los personajes, o sea, es un tema muy, muy interesante todo esto de la popularidad y me gustaría escuchar tu opinión, justamente, Laura. ¿Por qué consideras que el cine coreano se ha vuelto tan popular últimamente?
4: Bueno, el cine forma parte del nuevo hario que estamos viviendo, ¿no? De esta ola coreana en la que también incluimos, pues, la música, las series, el skincare, la moda... Bueno, mil cosas que forman parte de una cultura, ¿no? En este caso, pues, la de Corea del Sur. A ver... Es evidente el enorme peso que ha tenido la famosa y obra maestra, en mi humilde opinión, Parasite. O sea, lo que hizo Bong Joon-ho para el cine fue, para el cine coreano, fue una inyección de popularidad, de reconocimiento y valorización que las generaciones futuras tendrán que agradecerle con ganas, la verdad. O sea, que una película de una cinematografía que llega tan poco a las salas mundiales le ganara el Oscar, a mejor película, al irlandés de Scorsese o al Eras una vez en Hollywood de Tarantino, es muy fuerte, es muy fuerte. Pero bueno, igualmente a mi parecer que Parasite estuviera esa noche en los Oscars forma parte de esta ola coreana de la que hablábamos al principio. Corea del Sur tiene un superpoder a la hora de crear marcas. Y con ello también me refiero a ídolos, tanto actores y actrices como cantantes. Y con la popularidad que han ido ganando estos ídolos como que la cultura coreana se ha ido introduciendo en nuestro día a día. Hasta que una película como Parasite pues ha ido a verla a todo Dios. Bueno, podría seguir pero creo que nos estamos haciendo una idea del éxito del cine coreano, ¿no?
2: Tienes razón, la verdad, creo que Parasite definitivamente ha hecho que la industria haya podido crecer tanto. Lo más importante de todo esto es que creo que es aún, aún existen grandes barreras entre los idiomas. Muchos pueden incluso preferir otras películas, pues gracias a los subtítulos. Sin embargo, esto es uno de los más grandes errores que cualquiera que esté en películas puede cometer.
1: Esto nos lleva a una reflexión al estilo Bon Juno. En su discurso de los Oscars... <ríe> y que es muy cierto si dejamos a un lado las limitaciones del idioma podremos disfrutar de excelentes producciones, muchas que se han logrado posicionar de una manera más global y de seguro algunos o muchos de nuestros oyentes ya han visto
2: eso, eso también lo creo ahí. Incluso podríamos aportar como con qué tipo de películas crecimos y qué papel juegan los subtítulos, por lo menos a mí me gustaban mucho las películas eh, de Estados Unidos, las que gringas prácticamente, pero yo siempre las veía dobladas al español.
0: Sabes, a mí, justo volviendo al tema de los subtítulos, a mí me parece que las yo de hecho yo veía mucho cuando era chiquita esos programas como DLC o Discovery Home and Health y yo, yo decía, me, me harta la voz de la señora que está hablando. O sea, yo sé que no, esta señora no fue allá a la casa Ay, sí. de, de, la, de la otra y la arregló. Yo creo que es otra señora que está hablando ahí por encima. Entonces a mí eso me molestaba demasiado. Era como, yo sentía que era fingido.
2: Es sí, un y... doblaje mal hecho.
3: Demasiado. Yo, yo me daba cuenta era porque la, la boca se movía diferente a la voz. Ah, ah allá, no, hay no, sí. algo extraño ahí.
2: Pero en esta oportunidad, también vamos a hablar de cuatro producciones que se destacaron por ser las primeras en obtener logros mundiales.
0: Yo quiero comenzar. O sea, la primera, primera que tiene que esta lista, yo creo que es Oasis. Es una película de drama y como romance, más o menos. Sí. <ríe> eh, fue lanzada en el año 2002, o sea, se trata de un hombre que tiene un ligero trastorno de desarrollo intelectual que justamente recién sale de la cárcel por haber cometido un homicidio involuntario. Este hombre se enamoró de una mujer que, digamos, que, sufre una severa parálisis cerebral. Esta película, imagínate que fue tan bien recibida, tan popular internacionalmente, que ese mismo año, ese mismo 2002 en que fue la casada, se ganó un león de plata a mejor dirección, entregado por el Festival de Cine de Venecia posicionándola como pues una de las primeras películas coreanas en recibir este premio.
2: Wow, Laura pero a mi criterio esta película representa todo lo que es el buen romance ver posible el amor entre dos personas que literalmente una está al borde de la muerte y la otra le falta cordura para hacerlas sincero me hace creer en el amor <ríe> que todo es posible por
3: dos
4: <ríe>
3: por uh -huh. dos, la verdad está bien interesante esa peli, pero también les voy a mencionar otra que también es una, una increíble película cuando me la vi me sorprendió bastante se llama Shil do y se estrenó en el año 2003 y cuenta la historia real de 31 soldados que fueron reclutados de manera secreta para infiltrarse en, en Corea del Norte en el año de 1968 para asesinar al líder de la dinastía Kim Il-sung que según Asian Movie Post esta fue la primera película en conseguir 10.2 millones de espectadores dentro de Corea. Es una cifra asombrosa.
1: Además, creo que Shimildo tiene un punto fuerte, fuertísimo, en su manera de entrelazar tanto el drama como la exposición. Y se apodera de la pantalla de una manera completa, ya que hace una evocación a lo que es real y eso lo hace aún más interesante, ya que al verla podemos pensar en esos personajes o personas que sí existieron, ¿no? y todas las inclemencias por las que pasaron cada sentimiento que experimentaron sin duda es una película que cuenta de una manera
0: muy interesante cada uno de los hechos o fragmentos más bien de la historia en Corea del Sur. ¿Saben algo súper interesante también? O sea, esa película se llama Ximilto porque el rodaje lo hicieron en la isla que tiene ese mismo nombre y pues
2: Creo que si no estoy mal, eso se encuentra como en la costa oeste, en Corea. Sí, creo que sí. De hecho, en esos días me, me dio por buscar, porque pues la verdad no me la he visto, pero ya me causó curiosidad y encontrar ese dato interesante. Pero otra que seguro muchos hemos visto o escuchado sobre ella es Zen to Busan, o acción zombie, como la conocemos en Latinoamérica. Y los que somos fanáticos de todas las buenas películas de zombie, no me dejarán mentir que esta película lo es todo. Tiene un... Es como personalmente... Cuando la vi me sentí súper atrapado por la actuación de los personajes y tan real que se veían los zombies. Es aquí que me gustaría preguntarle a nuestra invitada, ¿cuál es tu opinión respecto al género cinematográfico más popular que actualmente tiene Corea?
4: Lo que los números dicen es que el género más popular ahora mismo es la comedia de acción tipo Extreme Job fue un total éxito en Corea. De hecho, la película más taquillera allí de lo que llevamos de año es la segunda parte de The Outlaws, que se titula The Roundup. Aunque bueno, esta peli es, es más una, es una película de acción, es un thriller, y lleva 11 millones de espectadores en Corea. Lo que más ven los coreanos son sus géneros favoritos desde hace años, que son el histórico, el romántico y el drama. Y no se puede no hablar del thriller. O sea, Corea del Sur es uno de los mayores productores de thriller de calidad de la historia. De hecho, es el género que ha consagrado al país en el, panor en el panorama cinematográfico mundial.
1: Creo que eso es lo interesante del cine coreano, que va más allá y es ha dado sus frutos. Los cineastas se han propuesto crear historias diferentes que unifican todo tipo de públicos. Y su éxito se ha visto reflejado tanto en festivales de cines como en taquillas
3: comerciales. Pero sabes, Vale, que me parece curioso que, que a veces no nos ponemos a, a pensar en la gran cantidad de personas que trabajan de detrás de cámara pues por lo general los más destacados son los directores, actores o productores y los demás. No, eso es
0: verdad. O sea, si tú te quedas al final de una película, pues a ver los créditos, es súper increíble, alucinante, sorprendente. O sea, la cantidad de gente que aparece. O sea, eso es el tío, el perro, la amiga, no sé qué, bla, 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 bla. Y uno dice, qué tanta gente sí participó en esto? O sea, pues la gente realmente... Gente. Exacto. O sea, realmente nadie se queda a ver eso. Pues a menos de que sea una
3: película de Marvel. Sí.
2: Pero realmente
0: sí, tienes que saber eso.
3: La escena extra.
2: Exacto, el postcrédito Pero <ríe> tiene, tienen razón, tienen razón. Aunque creo que también el reconocimiento va pues a un nivel de responsabilidad que tiene cada rol. Es decir, un asistente probablemente no tenga el tipo de tareas que tiene pues, un cabeza de equipo.
3: Uh -huh. Total, total. La verdad es que sí. Por eso también creo que son tan aclamados los directores, ¿no? Porque... Pues por lo general son quienes escriben las películas, dirigen los actores y también dirigen a todo el equipo de producción para hacer la película. Entonces, pues sí, hay una gran responsabilidad ahí. Y
1: a, aparte de que si una película no es tan buena, las críticas por lo general van a la cabeza que es el director.
2: Exactamente. Por lo que deberíamos hablar de los directores surcoreanos más destacados, ¿o no, Laura?
0: Claro que sí, David. ¿Y ¿Sabes qué? Preparamos un top 5 de, directores surcoreanos de los directores surcoreanos más destacados para compartir con todos ustedes que nos escuchan desde el
2: otro lado. Empezando este top, detengo una de estas historias a las que nos ponen a lo que, a que los ponen a pensar. Que cuando uno está destinado para algo, por algo va a pasar. Este director se llama Lin Chadón. Este señor resulta que era un profesor de literatura de la secundaria o bachillerato, no sé cómo le digan en sus países. <ríe> Muy común y corriente una persona pues del diario vivir. También le gustaba pues el teatro, dirigía obras escolares y ese tipo de cosas y de repente llega a su camino el cine lo bonito es que su conocimiento sobre la literatura le permitió adaptar como esas capacidades que tenía e incluso llegó a trabajar en el guión en la producción de la película To the Story Island de Park and Sud de ahí su pasión por las películas incluso se pues, incrementó fundó su propia productora y todo y hasta ahora y lo que sé es que se ha convertido en director de cine
1: ahora yo les traigo a otro director es el director Hong San su conocido por lo característico de sus películas y su estilo propio para contar sus historias, quien deja de lado lo convencional y establecido. Es interesante porque en una de sus entrevistas expresó abiertamente que la industria cinematográfica coreana era difícil porque los directores de su época
0: no tenían mucha libertad. Estamos hablando más o menos de los noventas. Es que es otro lado del cine. Más del comercial, donde esas productoras o estudios quieren asegurarse de cómo es el resultado del producto. Y así es como van las películas, o sea, como un producto. En cambio, para un director, siento que debe ser como mucho más salido el corazón, algo más personal.
2: Probablemente tienes mucha razón, pero también creo que depende de muchas cosas, porque a veces los directores solo contratan para dirigir guiones específicos, que ya pues están estructurados o reestructurados, reescritos, y pues ya están creados basados en lo que creen que puede ser exitoso en taquilla.
1: Eso es algo muy cierto. A diferencia de los directores que escriben sus películas, o así sean, que solo dirijan o no hagan el guión, pero que sí tienen una relación directa o una motivación hacia el tema principal de su película, ya sea el género, la realidad de los personajes, o muchas cosas, y creo que ahí está tal vez el éxito de los directores, que saben hacer, evocar con muchos elementos un sentimiento o una atmósfera en particular, que realmente le llegue al espectador.
3: Continuando más o menos con esa línea, les introduzco al siguiente director, Kim Ki-duk. Su historia es bien interesante, viene, una, viene de una familia cristiana, sin recursos, quien se rebusca a lo largo de su vida para alcanzar sus metas. Kim se une a la marina y a un voluntariado en una organización cristiana. Después, con sus ahorros, viaja a París para convertirse en artista. En el 93 más o menos vuelve a Corea del Sur, donde empieza a escribir guiones y participa en diferentes convocatorias para guionistas y gana premios importantes que lo llevaron poco a poco a convertirse en director. O sea,
0: Kim Kidok es un director que también ha criticado directamente la industria coreana, en específico sobre cómo es tratada la industria independiente en términos pues, de exhibir las películas y demás. Es un poquito paradójico porque sus películas al principio no eran así como que, uh, no, lo mejor, o lo que más me gusta, <ríe> entre sí. los coreanos. Que sí, eran muy críticas. Sí, pero justamente empezaron a tener tanto como bulla internacional, reconocimiento internacional, que eso despierta el interés por las películas en Corea.
2: Me intriga mucho saber por qué eran tan bien recibidas sus películas, o sea, por qué no eran tan bien recibidas sus películas en un inicio en Corea del Sur.
3: Pues según lo que estuve investigando, pareciera que es como cierta crudeza con la que cuentan las historias, ¿sabes? Y tal vez es el público coreano también que al principio no estaba como tan preparado para apreciar ese tipo de películas. Y ya con el tiempo pues fueron ampliando como el espectro y siendo más abiertos a otro tipo de posibilidades. ¿Sabes?
0: Lo
2: hizo muy bien,
3: sí.
0: Sí, es súper interesante, o sea, creo que con los directores ya que hemos nombrado, hemos podido conversar y aprender un poco más de ese cine artístico, o sea, algo independiente, diría yo. Creo que nos falta cubrir una parte de lo comercial un poco también. Aprovecho para preguntarle al lado, ¿consideras que Kim Kido es un director independiente o hace parte de los directores independientes?
4: Según los parámetros de lo que se considera cine independiente, lo es totalmente. O sea, títulos como Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera o Hierro 3, Grandísima Hierro 3 por cierto o La Isla son representantes de esta nueva ola de directores de los 2000 que forjaron el cine coreano como lo conocemos ahora uno más independiente y como con personalidades muy marcadas Por lo que respecta a Kim Ki-duk realmente él se mantuvo bastante alejado de las rutas comerciales Toco siempre temas bastante controvertidos para los coreanos. Por ejemplo, la isla está llena de polémicas. Y además, al no venir de ninguna escuela de cine, él siempre fue como muy experimental. Entonces sí que podríamos considerarlo fácilmente un director independiente. Tiene un estilo muy propio, con imágenes muy escandalosas, usa pocos diálogos, muchos silencios, un lenguaje muy poético. O sea, si tenemos en cuenta los parámetros de lo que nosotros entendemos como cine indie, Prácticamente la ola de directores coreanos que debutaron alrededor de los 2000 son directores independientes.
2: Ha sido, Laura... Casi ya cerrando nuestro top 5 de directores de cine, quienes han tenido la oportunidad de investigar sobre el cine coreano han podido identificar al señor Pasho Woon. Le gustan mucho las películas de joven, en especial las clásicas hollywoodenses de clase B. Su motivación por el cine lo lleva a conseguir incluso un trabajo como en una productora de cine y al estar rodeada de la vida del set, las dinámicas de la producción Pues digamos que él se atreve a lanzar su primera película llamada The Moon is the one son of the dream del año 1990. 1992. La película no le va tan bien comercialmente, por lo que hace una pausa en su carrera como director y decide hacer un cambio estratosférico y decide volverse crítico de cine alrededor de unos cinco años.
1: Interesante. Yo, yo, yo no sabía eso del director realmente, pero me parece súper curioso que haya pausado su rol como director y se haya vuelto crítico. Pero creo que inclusive fue mucho mejor porque al ser crítico ya empezaba a analizar cada película a detalle y así encontrar... Justo las claves o las características necesarias que hacen de una película una gran
2: película. Exacto, vale Incluso todos esos años de crítica o de cine parece que le ayudaron mucho a empezar a construir su propia visión como cineasta y mezclar diferentes géneros y temáticas haciendo mucho más un homenaje a las películas de clase B, mezclado con su característico humor negro y su propio toque personal. Trabajó con grandes actores de Hollywood como Nicolas Kidman, donde pues, destacó mucho su película Hot Boy del año 2003
3: muy interesante poder conocer un poco más sobre las influencias de él eh, y el contexto también del director porque siento que eso inspira mucho la forma en que se construyen las películas en general y me quedó sonando mucho lo de las pelis de clase B, qué tipo de películas son
2: bueno, Camille, este tipo de películas básicamente son películas de bajo presupuesto, no tienen, digamos, grandes actores o efectos visuales. Y esta, ¿qué es lo bueno de esto de las películas clase B es que son pruebas vivientes de que si eres creativo puedes hacer cine así no tengas el presupuesto soñado o el equipo técnico adecuado.
1: Es muy interesante conocer el cine de clase B, que inspiró a Park Wook. Para sus películas, siguiendo la línea de directores de cine surcoreanos destacados, me pregunto quién es el director que cerrará nuestro
0: top 5. Bueno, dejamos para el final, probablemente el director de cine, ya que hemos hablado y que ustedes digan la este semana, están ¿no está en las óperas y fotos, pero en
2: este foto, pero es que está? <risa> <risa> es Definitivamente.
3: Parece que nos estuviera pagando.
2: Pero no, dice, pero no, no. Pero no es así, no, no es así, ¿ok?
0: <risa> ya quisiéramos. <risa> bueno, es obviamente Pachi. Perdón, es obviamente el director de Parasite, eh, la gana, es ganador del premio a mejor película, otorgado con los premios Oscar de la cambio estadounidense. De hecho, esta es como la primera vez que una película extranjera gana este premio, por lo que es súper loco, impactante desbordante lo que logró. Sin más preámbulos, obviamente estamos hablando de <risa> Bong Joon-ho, <risa> quien, lo, o sea, lo que lo hace un director realmente llamativo a él, diría yo que es como su versatilidad, ingenio, para crear esas películas capaces de llamar la atención de todos los públicos y moverse fácilmente dentro de, diría yo, contextos, temas, jugando con convenciones, estereotipos que los mismos géneros tienen los transforma y crea un propio lenguaje que rompe fronteras. Al principio
3: estábamos hablando de roles de cine y ya vimos un poco lo que hace un director y conocimos los directores de cine más, de, más destacados de Corea del Sur. Ahora nos gustaría hablarles también sobre los otros roles que hacen parte del quehacer cinematográfico.
2: ¡Wow! ¡Super! Yo empiezo, por favor. <ríe> Vamos a continuar con el departamento en lo personal de mis favoritos, que es el de fotografía. Como los otros departamentos suele pues, haber un director, en ese caso el rol específico se le llama director de fotografía o cinematógrafo. Es quien se encarga de la creación visual de la película, el director de este departamento es quien decide cómo contar el guión y la historia de términos de imagen, teniendo en cuenta como elementos como la iluminación, las tomas, el movimiento de cámaras y pues entre otras muchas cositas.
1: Interesante poder, poder ir conociendo poco a poco sobre lo que hay detrás de cámara cómo funcionan los roles y los tipos de responsabilidades
3: que tienen cada uno así es vale y continuando con nuestra exploración de roles cinematográficos seguimos con los diseñadores de producción este departamento también está encargado de los elementos visuales que componen la película entonces pues ya teniendo en cuenta lo que vimos del director de, de fotografía eh, pues trabaja conjunto con, con el con el diseñador de producción para definir los conceptos estéticos que enriquezcan el lenguaje visual. Son la cabeza del departamento de arte con subdepartamentos como diseño de los sets, adecuación de locaciones, vestuario, maquillaje, efectos especiales,
2: entre otros. Genial, o sea, poder conocer un poco más de algunas partes que ayudan al desarrollo visual y estético de una película es súper importante y supongo que algunas se construyen de una manera diferente a otras, es decir, mientras algunos directores pueden que tengan algunos elementos estéticos definidos, pueden que otros no tengan esa parte tan definida aún, pero sea cual sea la situación, siempre como que el diseño de postproducción y la dirección de fotografía van a ayudar a que se cree esa estética y el tratamiento visual de la película, teniendo incluso en cuenta pues, el género, la trama, el guión, pues, etcétera, todo ese tipo de cosas para que al final pues, la película se vaya orientada hacia lo que quieren pues, contar en ella.
3: Genial, David, sí creo que es una gran conclusión lo que mencionas para continuar ya con nuestro último rol del que quehacer cinematográfico, que es la edición o el montaje. Cuéntanos, Vale, de qué se trata.
1: El editor es quien ensambla todas las piezas existentes, el sonido, la música, las imágenes y los efectos visuales, para componer escenas y secuencias de una, bueno, más bien, que unen la narrativa y visualmente crean una historia. Es quien se encarga que la fluidez del relato y que se haga memorable para el espectador. A su vez, también tienen otros departamentos y asistentes.
2: Los roles en el cine definitivamente son muy importantes, pero no podríamos hacer nada sin presupuesto para una producción. Aquí Laura, otra vez, bienvenida. Me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Qué tan difícil o fácil es conseguir el apoyo económico para la producción de un material audiovisual en Corea?
4: A ver, antes no hemos hablado de los grandes conglomerados de Corea del Sur, lo que ahí se conoce como Chebol, que son empresas con distintas actividades en varios sectores económicos y que dominan el panorama cultural coreano. Por ejemplo, Lotte es una de las empresas que más presencia tiene en la lista de películas más taquilleras con sus producciones. U otro ejemplo, una grandísima empresa en el entretenimiento como es CJ Entertainment, es la que hace más películas con más público cada año. Realmente, es lo que hablábamos antes. Tampoco sé si es fácil o difícil. Lo que sí sé es que hay oportunidades. Estas grandes empresas dan oportunidades de producción. Exactamente. Puede ser que más de una vez nos hayamos preguntado
3: cómo es que logran hacerse todas esas grandes producciones que vemos en la televisión aparte de los ingresos privados también la industria cinematográfica recibe apoyos económicos de parte del gobierno tal y como lo anunció The Korean Film Council o mejor conocido como COFIC. en 2021 tuvo un estímulo de 17.8 8 millones para apoyar a la industria cinematográfica después de la pandemia. Fue una época muy difícil en muchísimos sectores y, obvi y obviamente eso incluye a la industria cinematográfica porque se tuvo que paralizar durante ese montón de tiempo. Eh, quisiera preguntarle pues a Laura también, ¿cómo crees que se ve la apertura a nuevos proyectos en cuanto a apoyos del gobierno o casas productoras para las oportunidades de producción de nuevo material?
4: Vuelvo a lo mismo, pero es que creo que es el arma infalible de Corea del Sur. El gobierno sabe que la cultura es la ventana al mundo y quema sus cartuchos a muerte, por decirlo claro. El cine coreano es el más visto en las salas coreanas, en parte gracias al apoyo del gobierno. Esto es muy fuerte, ¿eh? Tenemos a miles de coreanos acudiendo en masa a los cines a ver las películas que su propio país produce. Provocan que sus propias películas sean las más vistas por encima de Los Vengadores, de Batman, de Jurassic y las grandes películas de las
0: mayores hollywoodianches. Como lo mencionas, Laura, es increíble cómo se ve ese amor por Corea por parte de los mismos coreanos. Hay muchos temas que dentro de Corea siguen siendo tabú, como el empoderamiento femenino, la inclusión paulatina de la comunidad LGBT y más, y la participación de actores internacionales, obviamente no asiáticos, dentro de las producciones audiovisuales. Por eso quiero preguntarle a Laura también, o sea, ¿tú consideras que el cine coreano le falta una mayor inclusión de actores internacionales y de la comunidad LGBT y más? Bueno, el
4: cine que huye de los patrones heteronormativos y patriarcales es muy raro de ver en todo el mundo. Pero sí que es cierto que Corea del Sur es un país que aún tiene reminiscencias del confucianismo y eso pesa mucho en la sociedad y, al fin y al cabo, el cine es un reflejo directo de esta sociedad. Aunque hay que tener en cuenta que la apertura internacional de Corea sí que es real. Eh, por lo que respecta a la comunidad LGTBIQ+, pues me gustaría hablar de dos aspectos. Uno de los personajes que lo representan y dos de actores y actrices que pertenecen a este colectivo. Lo primero, hay que dejar claro que hay películas de temática o con presencia LGTBIQ+, a lo largo de toda la historia del cine coreano, porque la riqueza de identidades y orientaciones sexuales es una realidad. Aún así, sí que ha estado bastante invisibilizado siempre y ha estado presente básicamente en algunas pocas películas más independientes. Ahora las que se me ocurren son The Handmaiden y Man on High Heels, que son éxitos de renombre que tienen como protagonistas a personajes de este colectivo. Por supuestísimo, por supuestísimo, queda un larguísimo camino que recorrer para que estos personajes estén totalmente normalizados tanto en el cine como en la televisión coreanos. Eh, la realidad es que sí, tal cual, falta inclusión de actores y actrices y, por supuesto, de temas de este colectivo. Y no he hablado de actores y actrices internacionales en el cine coreano, pero porque ni siquiera se me ocurre ninguno. A ver... Realmente es una cinematografía con un star system enorme y muy exitoso en el país, lo que puede llevar a pensar que no quieren o no necesitan más estrellas en sus películas. Pero no sé, es, es fuerte, ¿eh? pero es que no se me ocurre ninguna película en, con alguna estrella internacional. Eh, bueno, ya seguiré pensando interesante conocer
1: la perspectiva de nuestra invitada Laura. Así vamos enriqueciendo nuestro podcast de
4: opinión y, y saberes cinematográficos. Lo que no me gustaría es terminar el podcast sin hablar de apoyo, sea económico, social, político o lo que sea, para la producción de cine hecho por mujeres. Park Namok, Cheyung-hee, Hanok-hee... No nos suenan, ¿no? Es normal. Porque de muchas, ni siquiera se conservan sus películas aun formando parte de la historia del cine coreano. Y de otras, nunca llegaron a los circuitos comerciales o fueron películas de un presupuesto minúsculo. Las mujeres en la industria cinematográfica coreana han tenido que luchar para poder tener presencia tras las cámaras. Y no solo hablo como directoras, sino en los aspectos más técnicos. A día de hoy sí que nos llegan más títulos. Tienen presencia en sus propios festivales, algunas tienen éxito en taquilla, pero aún queda un larguísimo camino que recorrer en este aspecto. Por suerte, lo que se está viendo y lo que se prevé promete muchísimo, así que animo a que sigamos la pista a Suwon, a Chanok, a Kimbora, a la misma Munsori que debutó como directora y a muchísimas más que prometen hacer historia.
1: Lo que nos lleva a hablar un poco de géneros cinematográficos. ¿Cuáles son los más destacados de la industria coreana? ¿Qué características tienen cada uno de ellos? Nos vamos con David para averiguar sobre el primer género presenta
2: claro vale hoy voy a hablarles en esta ocasión les quiero hablar del melodrama el cual tiene un, un, un contexto bastante como interesante es un género cinematográfico que pues es acordado a la historia y el contexto pues depende mucho pues de la película depende tiene más una orientación al contexto social y económico del Corea del Sur pero este género la figura de la mujer se ve muy retrasada perdón por el sacrificio y el sufrimiento constante donde pues están como ciertas historias típicas de amor imposible o bien también podrían tener finales pues que casi no son tan realistas o parecen imposibles y podrían ir como también a un final muy retrospectivo donde pueden ser pues súper trágicos.
3: Creo que este género es muy popular también en los dramas, ¿no?
2: Es correcto. De las primeras películas de cine melodramático probablemente vienen las influencias de los K-dramas.
3: Como lo hablaste hace un rato Lau, uno de los géneros favoritos y que ha puesto en el spot a la industria cinematográfica coreana es el terror o conocido también como thriller creo que no hay que definirlo sabemos que el terror es básicamente miedo, pero lo interesante de hablar de terror coreano es que se desdibujan las preconcepciones que existen sobre este género, pero vamos a comenzar primero con el contexto, es muy curioso que en Corea el cine de terror no comenzó con historias ni de monstruos ni zombies, ni aliens, ni nada de eso, es de hecho una variante del género del melodrama, pues las primeras historias solían ser sobre mujeres que eran, por lo general, fantasmas en búsqueda de venganza.
1: ¡Wow! Aquí es justamente donde me pregunto, de esas historias un poco melodramáticas, ¿cómo se llegó al terror, terror que conocemos hoy?
3: Para lograr ese, esa transformación existen muchas influencias y hay cosas que se tienen que tener en cuenta en especial el hecho de cómo al principio el género no le fue muy bien y no fue muy bien recibido ya que estas películas generaban una sensación de incomodidad y fue alrededor de los ochentas que el gobierno prohibió la exhibición de estas películas por alrededor de 20 años es un tiempo que los, los cineastas también usan para reconstruir la concepción de ese cine de terror y los lleva a un punto de desafiarse creativamente y de concebir historias mucho más complejas con puntos de giro interesantes Y tramas más allá de lo cliché Y les traigo ya para ir cerrando los géneros A la comedia Al principio hay un acercamiento al género de comedia Que se veía muy limitada por la censura Que ya hemos mencionado antes Y es eso tal vez por... Y es esa tal vez la razón por la cual a este género le costó entrar mucho a la industria cinematográfica coreana al principio, quedando a la merced de la televisión alrededor de los 60. Cierro con esta frase de Chun-sung-il que me pareció bastante interesante y dice así, aún hoy las películas de comedia no han encontrado su identidad siguen siendo un híbrido de varios géneros. En este sentido, la comedia solo ha empezado a escribir su propia historia.
0: Bastante interesante conocer las raíces de los géneros cinematográficos surcoreanos más destacados. Se puede también ver el interés de los directores surcoreanos de desligarse de esas concepciones de género cinematográfico, tomando características de cada uno.
3: Definitivamente es la magia del cine contemporáneo coreano que me hace pensar también en las películas no comerciales.
2: Sí, parece que ese es el momento indicado de hablarles sobre este tema tema que forma también parte de lo que es la industria cinematográfica coreana. Hay
3: que preguntarle a
1: Laura,
4: ¿crees que el cine independiente es más honesto al no ser pretencioso? Pues esta pregunta también me encanta, porque de alguna manera asumimos que el cine independiente no es pretencioso. A ver, el que un cine sea más o menos pretencioso depende del ojo con el que lo miremos. Y ya de ser honestos ni hablamos. Por ejemplo, para algunos, directores como Nolan, como Bontrier, Tarantino o Wes Anderson son pretenciosos. Pues a mí me encantan. Que sí, que puede que algunas películas las veas y digas, pero ¿por qué tanto para contar tan poco? ¿Por qué esta fotografía tan así? ¿Por qué esta historia tan asá? También me pregunto, ¿es necesario hablar de cosas profundas con pelis pequeñas? O sea, ¿es incompatible un blockbuster con una reflexión personal? Mira, ahora estaba pensando. Yo hace unos años estaba escribiendo eh, una película con una compañera de máster con la que me llevaba muy bien, pero teníamos estilos cinematográficos bastante diferentes. Pues una vez me dijo que yo era más de Netflix porque estaba escribiendo un proyecto sobre la venganza y que ella era más de filming porque iba a Francia a grabar monjas haciendo queso. Y lo dijo situando lo suyo como bueno y lo mío como malo. Este ejemplo no es para criticarla ni mucho menos, o sea, mi amiga tenía una visión del cine preciosa, pero ese comentario pues fue desafortunado, la verdad. Lo cuento porque asumir que el cine independiente es honesto y el cine comercial es pretencioso, o que uno es bueno y el otro es malo, o que uno es de calidad y el otro no, es clasificar las cosas. Creo que es no ver los matices que hay en el cine y en la vida las cosas no son ni blancas ni negras y el cine es algo subjetivo, es decir, cada uno lo valora y lo analiza de una manera distinta y también acaba creándolo de manera diferente
0: Justamente lo que dice Lauro me pone a pensar si para crear historias auténticas se necesita un gran presupuesto o cómo realmente eso se puede lograr Creo que eso es lo bonito del cine independiente que la creatividad está a
1: full y haces una peli con lo que tienes y con lo que quieres contar, y es tan real que quien la ve, así no tenga los más efectos o los más grandes actores, pueda sentirse muy conectado o conectada con la historia. Son pelis hechas con esfuerzo para sustentar cada una de las etapas de producción de una película.
2: Wow, me parece súper interesante todo este tema del cine independiente, pero pues... Yo, la verdad, nunca he visto cine independiente coreano en alguna plataforma como Netflix. Me gustaría saber si existen plataformas especializadas para este tipo de películas.
0: Claro que sí, David.
1: Una de las más populares se llama Movie. Es una plataforma de streaming con alta selección de películas de todo tipo que incluye una variedad de filmografía e información muy completa tanto de directores, actores y staff de las producciones al mismo tiempo que distribuye y coproduce películas de igual manera como Netflix Toda la apertura que ha tenido el cine coreano en estas plataformas ha permitido que se generen nuevas narrativas experimentando con diversos géneros como el terror, fantasía, comedia y desde luego romance Aprovecho esta ocasión para preguntarles a ustedes ¿Cuál es su género
3: favorito? Pues yo ya sé que a David y a mí nos encanta Biel y el chill
2: Definitivamente
3: Pues a mí me gustan, yo creo que todos los géneros, excepto el terror A mí el terror no me gusta, pero creo que algo del terror coreano que sí me parece muy interesante Entonces sí es como mi excepción, la verdad, como el terror coreano es mi excepción Y me parece muy chévere
1: yo, yo he de admitir que a mí también me gustan todos esos géneros, pero mi género favorito así de más es el romance.
2: Ya para finalizar, nos interesa mucho saber sobre cómo es estudiar cine en Corea del Sur. Para mí ese es mi gran sueño y creo que es un tema Por muy todos. importante para nosotros, ¿cierto? Es que es súper sí. interesante y yo verdad, creo que nuestros sí. oyentes también podría estar interesados. Si aprovechamos, antes de despedirte, Laura, ¿qué opinas de Corea como destino educativo para estudiar cine?
4: Bueno, pues yo misma tuve mi época de, de plantearme seriamente ir a estudiar cine en Corea. Pero bueno, lo que me tiró para atrás pues, fue el idioma. Aunque el cine sea algo práctico, es necesario primero aprender mucha teoría. Así que creo que es imprescindible saber coreano. Si tienes el nivel, la verdad es que hay varias opciones para estudiar allí súper interesantes. Hay muchas universidades de arte y a través de becas se puede aplicar. Yo, personalmente, como Laura, llegué a la conclusión de, de estudiar aquí, de hacer aquí, e intentar hacer algún curso o algo de una duración inferior a lo que es una carrera entera allí. Pero sí que creo que puede ser una opción interesante una, una universidad de cine en Corea. Eh, los programas no se diferencian mucho de lo que se encuentran en, en muchas universidades de arte del mundo. Se enseña pues, teoría del cine, análisis y se hacen ejercicios prácticos. El cómo se toman ellos el cine, los estilos y las historias es lo que puede marcar la diferencia con estudiar en tu propio país. O sea, realmente pienso que puede ser una muy buena oportunidad, tanto profesional como personal, estudiar cine en Corea. Y eso, eh, paro ya, porque me está entrando a mí el hype de estudiar allí y, y ya veremos si lo hago.
1: Pero no nos queda más que darle las gracias a todos ustedes y a nuestra querida invitada Laura Palacín por habernos acompañado en este
2: capítulo. Gracias, Laura. Muchísimas
3: gracias, gracias. gracias, Laura.
4: En serio, mil millones de millones de millones de gracias por darme la oportunidad de hablar de, de una de las pasiones más grandes que tengo, que es el cine coreano. Ha sido un súper placer participar en un podcast tan completo, tan interesante, eh, que promueve la cultura coreana como es este. De verdad, muchísimas gracias. Y de verdad lo digo, desde Barcelona, con mucho amor, estoy aquí siempre para todo lo que necesitéis. Un besito
0: enorme. De igual forma, muchísimas gracias a ustedes, a David, a Vale y a Cami por su increíble trabajo, estoy muy feliz. Eh, también les invitamos a ustedes que nos escuchan eh, a escuchar nuestros anteriores podcasts, ya sea en Spotify, iTunes u otras plataformas, nos encuentren como Hangul Experience by Hanusen. También seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como arroba Hanusen, para que sigan aprendiendo sobre la cultura coreana eso es todo por ese capítulo nos vemos en el próximo episodio adiós adiós